0: Dieses Mal bei Weltwach mein Gespräch mit Lena Wendt und Ulrich Stirnert. Die beiden erzählen mir vom bisher größten Abenteuer ihres Lebens, einer zweijährigen Reise durch Afrika. Entstanden ist eine Geschichte, mit der sie Mut machen wollen, aus dem Alltag auszubrechen und die eigenen Träume zu verfolgen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge
1: Wir haben einige Reisedokumentationen noch gesehen. Es fehlt der Part, dass es auch mal nicht so schön sein kann, dass Reisen eben nicht Instagram-Bilder sind. Ja, und das war so, das war so die Motivation. Ich wollte, ich wollte persönlich auch einfach mal Mut machen, loszugehen. Die Erfahrung, die ich machen durfte, weitergeben, mal den ersten Schritt gehen.
2: Ich bin halt losgefahren und wollte dieses Mal auf gar keinen Fall zurückkommen, bis ich nicht den Schlüssel gefunden habe, wie ich dieses Gefühl, was ich auf Reisen habe, was ich jedes Mal auf Reisen habe, aber zu Hause immer wieder verliere, egal wie lange ich weg bin, wie ich diesen Schlüssel, wie ich diesen Zugang dazu finden kann, dass ich den auch im Alltag daheim einfach nur greifen kann, aufschließen, dann ist es da. Ja, das war mein Ziel.
0: Diese Folge wird präsentiert von FlightRide. Das ist ein Online-Portal, das Passagieren hilft, bei Flugverspätungen und Annullierungen Entschädigungsansprüche gegenüber der Airline durchzusetzen. Und das Interessante bei diesen Entschädigungsansprüchen ist, sie betragen zwischen 250 und 600 Euro und zwar unabhängig davon, ob das ursprüngliche Ticket jetzt zum Beispiel 50 oder 300 Euro gekostet hat. Und das führt dazu, dass die Ausgleichszahlung oft die ursprünglichen Ticketkosten sogar übersteigt. Das zeigt für mich, dass es gelegentlich sich doch lohnt, diese Entschädigungsansprüche zu stellen. Ich habe das bisher ehrlich gesagt immer vermieden, wenn bei meinen Flügen gründlich was schiefgelaufen ist. Ich hatte dazu einfach keine Lust. Aber Flightright verspricht jetzt, dass es mit diesem Portal auf dieser Plattform flightright.de so einfach ist, eine Entschädigung einzufordern wie einen Flug zu buchen. Und der Grund dafür ist, dass Flightright den kompletten Prozess und den ganzen Papierkram übernimmt. Bezahlen muss man diesen Service dann nur im Erfolgsfall, also nur dann, wenn ihr dank Flightright eine Entschädigung erhaltet, nur dann fällt für Flightright eine Provision an. Und diese Provision, die können Weltwachhörer zusätzlich um 15 Euro verringern mit dem Promo Code WELTWACH-15, also weltwach -15. Bindestrich und dann die Ziffer 15. Den Promo-Code, den gebt ihr an, wenn ihr eure Kontaktdaten eintragt und euch dann angezeigt wird, welche Summe euch zusteht und wie hoch die Provision ist. Wie gesagt, der Code lautet Weltwach-15. Solltet ihr also mal Probleme mit eurem Flug haben, wie Ausfall, Verspätung, verpasste Anschlussflüge oder Überbuchung, schaut ruhig mal bei FlightRide vorbei, das Team dort kümmert sich dann um alles. Jetzt zum Thema unserer heutigen Folge und dazu kommt jetzt erst einmal ein bisschen was Atmosphärisches. Das ist ein Song von Helge Dube, ich hoffe ich spreche es richtig aus, und zwar aus dem von ihm komponierten Soundtrack des Reisefilms "Reis aus«. Die beiden Macher des Films, die habe ich in einem Vorort von Essen am Ufer der Ruhr getroffen. Die beiden waren gerade auf deutschlandweiter Kinotour und hatten dort nach einem Filmabend die Nacht verbracht in ihrem Bulli. Und in diesem Bulli haben wir dann auch das Interview geführt, gemütlich zusammengerückt bei offener Tür, ein Steinwurf entfernt von der Ruhr, umgeben von Morgennebel. Es war wirklich sehr schön. Wir hatten zwar nicht so viel Zeit, wie wir gern gehabt hätten, aber ich finde es trotzdem ein sehr schönes Gespräch geworden. Und wer mehr erfahren möchte, der kann sich natürlich den Kinofilm der beiden anschauen oder auch Lenas Buch lesen. Das ist im Knesebeck Verlag erschienen. Beide heißen Reiß aus! unter den Mitgliedern des Weltwach Supporters Club werde ich in den nächsten Tagen auch ein Exemplar des Buches verlosen. Ich drücke die Daumen, haltet also Ausschau in eurem Mailpostfach. Vielleicht erwartet euch eine gute Nachricht. Und wenn das ein oder andere Weltwach Supporters Club Mitglied Interesse hat, den Film zu schauen, dann schaut einfach mal die Tourdaten an und schreibt mir, wenn ihr einen Termin findet, der euch sehr gut passt. Ich versuche dann mal, ob Uli und Lena bereit sind, für die Mitglieder des Supporters Club vielleicht ein oder zwei Gästetickets springen zu lassen. Wir werden sehen. Ja, Lena und Uli, das sind wie gesagt meine Gäste dieser Folge. Lena hat vor ein paar Wochen Kontakt zu mir aufgenommen und zwar mit einer sehr netten E-Mail und darin hat sie folgendes geschrieben. Hi ihr Lieben, wir haben gestern auf unserer Kinotour einen eurer Hörer kennengelernt. Der hat uns mega begeistert von euch erzählt und er meinte, unsere Geschichte würde total gut bei euch reinpassen. Zitat Ende. Ja und dann hat sie in ihrer Mail natürlich von ihrer Geschichte erzählt, von der Geschichte ihrer Reise. Ich danke bei dieser Gelegenheit natürlich erstmal jenem unbekannten Hörer für den Vorschlag an Lena, das war eine hervorragende Idee, du hast auf vorbildliche Weise Initiative ergriffen, ja und die hat dazu geführt, dass wir uns in dieser Folge mit den beiden nach Afrika begeben. Die beiden sind über zwei Jahre in ihrer alten Land Rover Dame Therese von Hamburg aus durch Südafrika gefahren, auf über 46.000 Kilometern in einer langen Zickzack-Linie. Und diese Linie, die war mit Abenteuern gespickt, von denen einige nur recht schwer zu verdauen waren. Was das für Abenteuer waren, wie sie sich auf ihre Faszination für Afrika ausgewirkt haben und vor allem auch, welche Schattenseiten des Reisens diese Abenteuer vielleicht auch offenbart haben, darüber spreche ich jetzt mit den beiden. Viel Spaß! Hallo Lena, hallo Uli, herzlich willkommen zu Weltfach. es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Moin, Hi, moin, moin. moin na? Die Statistik eurer Reise, die liest sich ziemlich beeindruckend. 46.000 Kilometer, 675 Tage. Lena, die ursprüngliche Idee zum Trip kam ja, glaube ich, von dir. Wie und wann hat sich dazu bei dir damals der erste Gedanke gebildet?
2: Boah, der erste Gedanke. Ich ähm, weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, aber seit ich auf der Welt bin, zieht es mich immer wieder auf den afrikanischen Kontinent. Und ich bin früher immer viel alleine, den ganzen Osten gereist, ähm, habe in Südafrika eine ganze Weile gelebt und hatte dann irgendwann auch vom Alleinreisen die Schnauze voll ähm, und habe mir so vorgestellt, wenn ich irgendwann mal einen Partner habe, mit dem ich mir das äh, so, so länger für die Zukunft vorstellen kann, dann möchte ich gerne ein Auto kaufen, ein eigenes und die westafrikanische Küste runterfahren durch all die Länder, die ich noch nicht gesehen habe. Westen halt, Weil noch ursprünglicher dachte ich, noch mehr so back to the roots.
0: Also im ganzen anderen restlichen Teil warst du schon viel unterwegs?
2: Ja, ich bin komplett ähm, von Südafrika bis Djibouti ähm, hoch, ähm, immer wieder, habe immer meinen Jahresurlaub am Stück genommen und, und ja, habe eigentlich schon immer all mein Geld dafür ausgegeben, möglichst lang irgendwo in Afrika zu sein.
0: Wie hast du dann das erste Mal Uli diese Idee angedeutet und ihm langsam eingeflößt? Oder du warst vielleicht langsam. gar nicht so langsam und
2: behutsam? <lacht> Ja, es war eigentlich, Uli war so, also bei Uli war es so, dass, dass um, Uli hatte einen Burnout, um, einen Zusammenbruch und als er mir dann erzählt hat, im Zuge der Aufarbeitung dieses Burnouts, dass er kündigen möchte, um, habe ich gesagt, ist ja geil, pass auf, <lacht> ich habe da diese Idee. <lacht> ich bin bereit, ich habe da was, Plan B ja, steht. Jetzt oder nie.
0: Wie war das für dich, als sie dann mit diesem Vorschlag um die Ecke kam?
1: Ja, ich habe da, also ich hatte Anfang 2014 mal eine ziemlich schwierige Phase mit einem Zusammenbruch, Depression und dann einer Therapie, die ich angefangen habe. Und ähm, ich habe, wie Lena gerade schon erzählt hat, dann irgendwann mal beschlossen, ich muss unbedingt was ändern in meinem Leben und meine Idee war erstmal, meinen Job zu kündigen. Ich habe, also wir haben in Hamburg gewohnt, ich habe in Lübeck gearbeitet und ich dachte, da höre ich erstmal auf. Dann. Vielleicht in Hamburg wieder neu anfangen und ähm, ja, Lena ging es, glaube ich, auch gar nicht so gut in ihrem Job zu dem Zeitpunkt. Und äh, sie, sie kam dann mit der Idee, hey, lass mal auf die Reise gehen. Und ich habe in dem Moment nur einfach gedacht, hey, das ist ja genau das Richtige, Abenteuer. Einfach mal raus hier, ne? Die ganze Scheiße, die ich hier so, die, die, die zusammengekommen ist, einfach hinter mir lassen und ja, mal ein bisschen was erleben. Und ich war, ich war eigentlich von Anfang an so Feuer und Flamme dafür, wegzufahren und äh, wir hatten den Plan ein Jahr Weltreise zu machen.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Was war worin bestand die ursprüngliche Idee für euch?
1: Also Lena hat direkt vorgeschlagen, kommen wir wir fahren von Hamburg nach Südafrika mit dem Auto eben die westafrikanische Küste runter und ja, so ein halbes Jahr oder sowas und ich äh, wollte dann gerne noch dass das die zweite Hälfte des Jahres dann nach Südamerika mit dem Auto also einmal überschiffen und dann da noch durch die Gegend fahren Südamerika. Genau, so, das war mal die Ursprungsidee.
2: Ja, und ich habe halt weiserweise gesagt, <lacht> lass mal auf dem afrikanischen Kontinent anfangen, weil ich wusste von vorigen Reisen, es kommt immer anders, als du denkst.
0: Du hast dir wahrscheinlich auch schon gedacht, nach Südaf äh, Südamerika kommen wir wahrscheinlich gar nicht erst. Ja,
2: oder? und selbst wenn. <lacht> so, ja, eile Weile, habe ich gedacht. Okay.
0: Und ihr hattet vor, die gesamte Strecke mit dem Auto, mit dem Jeep ähm, genau. zurückzulegen?
2: Mhm.
1: Ja, wir, wir hatten, also ich habe ich hab ganz viel äh, vor der Reise halt auch schon mal geguckt, ne, wie ist denn das mit der Route und 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 und, und wir haben uns, ich habe Lena wahrscheinlich ein bisschen dazu genötigt, muss man sagen, sich da auch zumindest mal drauf zu gucken und wir wollten schon mit dem Auto die überall runterfahren, aber es war halt nicht klar, ob das überall klappt, mhm. ähm, zumal wir losgefahren sind, als äh, gerade Ebola ein Thema war und da wussten wir halt an der Ecke zum Beispiel im Vorhinein zum Beispiel nicht, wie es sein wird, ob wir da längs fahren können, ob wir außen rum fahren können, ob wir umschiffen müssen.
0: Wie habt ihr euch für das Auto entschieden, das ihr mitgenommen habt? Was war das für ein Auto?
1: Wir sind gefahren mit Therese. Therese ist ein Land Rover Defender. Ähm, ja.
0: <lacht> Wie sind wir auf Therese gekommen? Wir haben ist ja wir dann wirklich euer Zuhause für die ganze ja. Zeit. Ist ja keine unwichtige Entscheidung. Also wir nee. hatten beide
2: keine Ahnung von Gar Autos. Nicht. Wir hatten noch nie <lacht> in unserem Leben einen Reifen selbst gewechselt. Wow. Und ähm, ich habe mal irgendwo geguckt, was so das am häufigsten gefahrene Auto ist auf diesem Teil der Welt und da äh, hieß es Toyota Land Cruiser. Dann haben wir einmal geschaut, was so ein Toyota Land Cruiser kostet Dann war ganz schnell klar, mhm. der wird es nicht. Mhm. Ähm, und dann äh, war Land Rover ähm, so das nächst nächstmeistgefahrene Auto und es gab genau einen bei uns um die Ecke zu dem Zeitpunkt und einen in Süddeutschland. Wir haben den um die Ecke angeguckt und gekauft und das war's. <lacht>
0: und dann auch keinen mechaniker workshop irgendwo besucht, sondern einfach gehofft, dass es irgendwie reicht.
1: Nee, wir haben, wir haben den Wagen schon noch mal irgendwie checken lassen ja. und hier so ein paar Dinge nochmal machen lassen in der Werkstatt tatsächlich auch. Äh, und dann Du hast dir die
2: Anleitung runtergeladen. Wie ja,
1: das stimmt. Ich habe die, dieses Werkstatthandbuch, die Anleitung, vom äh, diese Re die Reparaturanleitung, die habe ich mir als PDF mitgenommen auf dem Rechner. Das
0: war Und dann, wenn es irgendwo geleckt hat, dann hast du nachgeschaut, okay, was ist das jetzt hier für ein Teil? Nee, äh, dann
2: hat er erstmal die Krise gekriegt, <lacht> <lacht> panisch aufgeschrieben und dann äh, irgendwann, wenn die Hitze runtergekocht ist. <lacht>
1: Genau, ein Problem das war nur, ich, ich habe hab die Anleitung auf Deutsch mitgenommen, das heißt, ich war der Einzige, der sie lesen konnte.
0: Okay. Das macht sich leichter. Was habt ihr euch zu dem Zeitpunkt eures Aufbruchs dann als wirklich Feststand? Ihr macht das jetzt, ihr habt so ungefähr einen Plan, was habt ihr euch jeweils von der Reise erhofft?
1: Ich glaube, wir sind beide losgefahren, also so, so ein gemeinsamer Nenner, den wir da hatten, mit der Vorstellung, wir fahren jetzt los auf eine sehr romantische Reise und äh, ja fahren so von strand zu strand schauen uns sonnenuntergang nach sonnenuntergang an sehr romantisch und Na, haben ich eine gute zeit
2: die länder und kulturen kennenlernen also nicht nur die Strände, auch das Inland. Ich war am Anfang immer sehr getrieben von, ich will alles sehen. Alles. Ich will das ganze Land kennenlernen. Und ja, fand es total faszinierend. Ich wollte, wollte ganz viel aufsaugen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich selbst in meinem Leben vorher verloren und ich kann dort vielleicht mal wieder lernen, Bodenhaftung zu haben, ähm, mich mal wieder zu verbinden mit der Natur, mit den Dingen, die eigentlich, mein Herz schreit danach so und ich komme halt im Alltag in Hamburg in meinem 90 Stunden Arbeitsalltag nicht dazu ähm, und ich bin halt losgefahren und wollte dieses Mal auf gar keinen Fall zurückkommen, bis ich nicht den Schlüssel gefunden habe, wie ich dieses Gefühl, was ich auf Reisen habe, was ich jedes Mal auf Reisen habe, aber zu Hause immer wieder verliere, egal wie lange ich weg bin, wie ich diesen Schlüssel, wie ich diesen Zugang dazu finden kann, dass ich den auch im Alltag daheim Einfach nur greifen, kann aufschließen, dann ist es da. Und dass ich nicht immer abhauen muss. Ja, das war mein Ziel.
0: Mit welchen Herausforderungen habt ihr gerechnet? Oh, gar nicht mit so vielen. <lacht> Was für ein Irrtum. Ich ja. habe mir
2: einfach keine Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, wenn wir beide nicht so naiv gewesen wären, wären wir zusammen nie mhm. losgefahren. Ja, wir sind ja, ja. sehr unterschiedlich. Mhm. Und wenn wir nicht so naiv äh, losgefahren wären, wären wir heute nicht zusammen hier
0: inwiefern, wir kommen ja gleich vielleicht noch auf ein paar konkrete Herausforderungen, aber inwiefern seid ihr ganz grundsätzlich unterschiedlich?
1: Also man kann glaube ich ganz grundsätzlich sagen, ich bin äh, Struktur und Planung und Lena ist das Chaos und einfach drauf los könnte sich ja ganz gut ergänzen
2: das ergänzt sich auch gut ähm, wo es bei uns ein bisschen mangelt das haben wir aber auch erst wir kannten uns ja auch kaum als wir losgefahren sind haben wir es auf der Reise festgestellt ist eben diese 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 Basis wo es sich trifft also sage ich mal die Kommunikationsebene mhm. der Rollenverteilung ja. <lacht> denn äh, es ist tatsächlich so dass uns glaube ich viele Dinge auch interessieren gemeinsam interessieren aber wir hat anderen Zugang zu diesen Dingen haben und Uli ist jemand der übernimmt ähm, die Verantwortung ganz oft aus seinem Verantwortungsbewusstsein heraus, was sehr ausgeprägt ist und ähm, übernimmt die halt oft auch ungefragt und ich bin jemand, der lässt sie sich auch gerne wegnehmen, weil ich sehr bequem bin und werde dann immer auch unselbstständiger und ähm, das hat äh, des Öfteren zu erheblichen Problemen geführt.
0: Mhm. Erstmal allgemein gefragt, wie haben sich die ersten Wochen der Reise für euch angefühlt? war da noch diese rosa rote Brille intakt für eine gewisse Zeit?
1: Es ging eigentlich schon ziemlich stürmisch los wir auf dem Weg. Wir wollten unbedingt runter nach ähm, nach Marokko, also aus Europa raus und sind dann halt wirklich durchgeprescht durch durch Europa und äh, da ging es schon los mit Kommunikationsschwierigkeiten und ja ähm, unterschiedlichen Vorstellungen von allem. Was es denn jetzt eigentlich heißt, irgendwie schnell durch die Gegend zu fahren hier äh, und gut durchzukommen und ich also ich glaube, wir sind beide so auf der Reise an sich in Marokko irgendwann ein bisschen angekommen und es hat sich dann aber für mich schon ziemlich schnell herauskristallisiert, dass das irgendwie halt nicht so nicht so unbedingt Entspannung pur wird, weil dann doch ziemlich viel zu tun war irgendwie, also am Auto für mich.
0: Doch gar nicht so viel Zeit für dich dich wirklich selbst zu hören und selbst zu finden, sondern auch einfach viel was von außen auf dich einwirkt und dich ja. wieder ganz anders herausfordert.
1: Ja, das war das war glaube ich so eine so eine unbewusste Vorstellung, mit der ich losgefahren bin, dass ich eben viel Zeit haben werde, irgendwie auch mal runterzukommen und irgendwie für mich Zeit zu haben, vielleicht auch einfach Sachen aufzusaugen und und mir mich auf Dinge einzulassen. Aber ähm, es kam dann es kam anders. Ich war einfach überfordert mit all dem was 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 losgegangen ist. Also also was es an Organisationssachen zu tun gab. Möglicherweise einfach in meiner Vorstellung auch nur, das hätte jetzt gar nicht unbedingt sein müssen, aber es war waren meinem Kopf halt so und das ja hat das so ein bisschen verhindert, da wirklich wirklich richtig
2: einzutauchen und zu entspannen. Ja, bei mir war es echt so, dass ich dass ich komplett diese Depression unterschätzt habe, die ja irgendwie noch da war. Und ähm, dieses ganze Paket, ich glaube, wir dachten halt beide, wir lassen einfach alles hinter uns. Mhm. so Wir fahren los, machen die Tür zu und der Rest bleibt da. Ja. Und ähm, haben völlig, äh, ich bin ja sonst auch immer allein gereist. Ich hatte das noch nie zu zweit und habe erst auf der Reise gemerkt, wie, wie nervig ich selbst bin, ja mich im Spiegel des Anderen die ganze Zeit zu sehen. Und ähm, es war schon ähm, so, dass ich Ullis Ängste nicht verstanden habe, weil ich, ich hatte die Erfahrung zu reisen häufig gemacht. Ich wusste immer, alles wird immer gut und Ulli war komplett angespannt die ganze Zeit und ich konnte es nicht verstehen.
0: Was waren das für Ängste? Oh, also ich das
1: war so, Ängste vor so ziemlich ein. Also ich bin, ich war, muss dazu sagen, ich war halt vorher noch nie lange reisen. Ich war mit Lena einmal testweise irgendwie vier Wochen in Indonesien mit dem Backpack. Das hat auch super funktioniert. Wobei ich auch da wahrscheinlich schon derjenige war, der irgendwie so mehr Struktur wollte. Und davor war ich halt mit meinen Eltern, als ich 14 war, mal für sechs Wochen mit dem Wohnmobil durch die USA. Das war das Längste, dass ich unterwegs war. Ja, und ähm, ich bin halt losgefahren mit diesem, mit diesem Verantwortungsgefühl und mit einer Menge Vorbereitung. Ich habe mich halt über jedes Land, durch das wir fahren werden oder könnten, irgendwie informiert. Auf den Seiten des Auswärtigen Amtes zum Großteil und auf Reiseblogs und so weiter. Wird weit man auch. ja auch nicht
0: unbedingt beruhigt auf diesen Seiten? Nee,
1: und das ist, es ähm, war halt so ein, so, ein, so, ein, so ein sehr ängstliches Grundgefühl da. Irgendwie bestimmt durch die, durch das, was ich gelernt habe, in meinen 28 Jahren vorher, in den Medien hier einfach, über Marokko zum Beispiel war geschrieben, hey, Vorsicht, Menschenansammlungen meiden, auf keinen Fall Menschenansammlungen kommen, in Marokko ist gefährlich. Und das erste, was passiert ist, wir sind in einem Bergdorf in so eine kleine Demonstration reingefahren von Locals, die halt, ich weiß gar nicht, für was sie demonstriert haben oder gegen was, aber es war halt so irgendwie deren Ding und ich dachte so, Gott, das ist ja genau das Ding hier, Achtung, Achtung, gefährlich. Mhm. Und ja, so so synonym war das. Ja, der
2: hing halt komplett verkrampft am Lenkrad, ne? Und so
1: Lass das mal auf den
2: Campingplatz, ne? So, ich hab Kopfschmerzen. Weil also, du kommst gerade in dieses geile Land, ne? Freiheit pur und ja. der will auf dem Campingplatz und
0: die Suche nach Kontrolle oh, einfach. Ja. Ja, Sicherheit. Ja, mhm. sicher.
2: Und ich habe halt mit den Leuten eingeschlagen, hatten Spaß, alles, jede, Ki ich habe mein Fenster runtergedreht mit jedem Kind, was am Rand stand, Hand raus, eingeschlagen. Voll ja. Freude, dass wir da sind. So. Ja, so ging das schon los. Mhm. Das zeigt ihr
0: ja auch sehr ehrlich im Film und schreibt er ja auch im Buch. Ja, also die Reise hat euch durch 14 Länder geführt, mhm. glaube ich. Wir können jetzt natürlich leider nicht auf alle eingehen, aber wie gesagt, dafür gibt es dann den wunderbaren Film und auch das Buch. Ähm, ich würde jetzt einfach so ein paar Beispiele ansprechen, die ich sehr schön fand, Episoden, mhm. wie zum Beispiel in Mauretanien. Ich habe gerade schon eure Kinotour angesprochen. Ähm, bei dieser Gelegenheit, bei euren Kinovorstellungen, da tauscht ihr ja auch Poster und Postkarten gegen Spenden und zwar für Projekte, die zum Teil auch im Film vorkommen. Denn ja, während eurer Reise sind euch immer wieder spannende Menschen begegnet mit tollen Projekten, zum Beispiel in Mauretanien eben äh, Mamsu sie Mamsi. glauben. Mamsi. 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 okay. Mamsi. Die lebt in Atar, mhm. mitten in der mauretanischen Sahara. Was ist das für ein Mensch gewesen und warum hat sie euch so sehr beeindruckt?
1: Wir, wir sind in Atar angekommen, nach fünf Tage Wüste fahren und kam dann auf den so Campingplatz. Ich wollte gerne auf dem Campingplatz. Natürlich. <lacht> ja, und da haben, wir, da haben wir zunächst mal Susanne kennengelernt. Und Susanne ist. Äh, wie alt ist Susanne mittlerweile?
2: Mittlerweile ist sie 86. 86. 86. Mhm.
1: Kommt aus Regensburg, war halt gerade da. Und äh, Susanne ist so der deutsche Counterpart zu dem, zu dem, dem Projekt, was die Mamsi hat in Mauretanien. Und äh, es ist ein, ein Kinderhort. Die Mamsi hat sich der. Ärmsten Kinder in Atar angenommen, äh, denn da ist es halt vielfach so, dass Männer ihre Frauen verlassen, irgendwann mal und sich ein jüngeres Modell suchen und dann halt die die Frauen mit den Kindern alleine lassen so, und die ja sind dann auf sich gestellt und da hat die Mamsi gesagt, da muss ich was gegen tun und ich weiß nicht, mit wie vielen Kindern hat sie angefangen.
2: Ähm, genau, die Idee war, eine Nachhilfeschule zu gründen, ähm, bei der die Kinder einmal am Tag was zu essen bekommen, damit sie wenigstens eine Mahlzeit haben am Tag und sie die Chance haben, diesen Ausgleich zu schaffen. Die öffentlichen Schulen sind nicht wirklich gut und dadurch schaffen die meisten keinen Schulabschluss und sie wollte gerne Nachhilfe bieten. Und ich glaube, sie hat mit 34 Kindern angefangen selbst. Mhm. Ähm, das war so schnell so erfolgreich, dass sich das natürlich rumgesprochen hat und ihr die Kinder die, und die Eltern die Tür eingerannt haben. Ähm, die Tutu zum Beispiel, ähm, die wir kennengelernt haben, die lag schreiend bei ihr vor der Tür, weil die Mamsi gesagt hat, sie ist kein Platz mehr, ich kann nicht noch mehr Kinder aufnehmen und Tutu hat tatsächlich gesagt, ich möchte lieber sterben, als nicht bei dir zur Schule gehen zu können. Und mittlerweile hat sie 117 Kinder, hat aber Unterstützung eben durch Susanne erfahren, die in ihrem Freundeskreis angefangen hat, Gelder zu sammeln und um der Mamsi diese Möglichkeit zu geben, den Kindern zu helfen. Und ja, diese 117 Kinder werden jetzt betreut durch drei Lehrer inklusive Mamsi. Und ähm, das ist gewachsen. die Ersten haben ihr Abitur geschafft. Für die, die es intellektuell nicht schaffen, sind sie dabei, ähm, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, zum Beispiel Schneiderin oder jetzt Koch und Restaurant. Und wir sammeln, ähm, wir sammeln, wir tauschen. Äh, tauschen ist für uns ein unglaublich, ähm, also es hat einfach einen riesen Stellenwert bekommen auf der Reise. Eben weil, wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir ganz oft in diese Situation kamen, dass uns, ähm, egal wo wir angehalten haben, zum Beispiel Kinder begegnet sind, aber auch Erwachsene, die sich dann vor uns gestellt haben und haben gesagt, gib mir. Gib mir ein Geschenk, gib mir Geld, ähm, gib mir. Und das ist ein Scheißgefühl. Und ähm, ich habe mich lange gefragt, warum es mir so schlecht damit geht und was die Lösung dafür ist. Und mir ist dann klar geworden, mir geht es so schlecht, weil dieser Mensch in dem Moment, wo er mich anbettelt, stellt er mich über sich. Und da möchte ich nicht sein. Und in dem Moment, wo ich diesem Kind oder diesem Erwachsenen etwas gebe, stelle ich mich über diese Person und da möchte ich nicht stehen. Und wer bin ich denn, das zu tun? Und der Stift oder das was auch immer, das hilft dem jetzt mal überhaupt gar nicht. Und ja, uns geht es beiden nicht besser danach, dieser Situation. Und Tauschen ist halt für uns eine Strategie geworden, mit der wir auf Augenhöhe bleiben. Und haben festgestellt, dass jeder noch so arme, kleine Wicht selbst mit Hungerbauch und kaputten Hosen, der greift in seine Hosentasche und holt irgendwelche Kackebirchen raus, die da Nüsse sind oder klettert auf den Baum und holt uns Kokosnüsse und wir können tauschen und bleiben auf Augenhöhe und ähm, das machen wir in Deutschland jetzt einfach weiter. Wir leben mittlerweile ganz viel durch Tauschen und haben auf unserer Kinotour mittlerweile schon 32.000 Euro getauscht. Zum Beispiel für die Mamsi, der wir gerade eine Küchenausstattung finanzieren für Koch- und Restaurantausbildung. Und die Mamsi kocht ja immer für alle. Die wird dann in dieser Küche kochen. Der Rest vom Geld geht weiterhin an die Entwicklung der Ausbildungsmöglichkeiten der Kinder. Wir haben... Letztens einen Vortrag im lokalen Sportverein gehalten. Darüber haben wir Rüdiger Nebergs Target e.V. kennengelernt. Wir finden, Rüdiger ist ein absolut geiler Mensch, großartige Inspiration und ähm, der hat ein ganz tolles Projekt in guinea bissau wo wir waren, zum Thema weibliche Genitalverstümmelung, was weltweit ein Riesenthema ist. In Westafrika ein gigantisches Thema, es redet nur keiner drüber. Um, mir da sei
0: mir ein bisschen Eigenwerbung erlaubt für diejenigen, die da mehr darüber erfahren möchten. Folge 19 bei Weltwach, da spricht er da ausführlich drüber und ist wirklich eine sehr bewegende Folge. Eine meiner Lieblingsfolgen kann man also gerne mal reinhören für diejenigen, die es noch nicht getan haben.
2: Ich werde sie mir <lacht> auf jeden Fall anhören, denn der Rüdiger ist wahnsinnig und das Projekt auch und ähm, wir finden dieses Projekt so unterstützenswert. Ähm, nicht, weil wir generell Hilfsprojekte unterstützenswert finden. Wir finden es immer ganz wichtig, sich genau anzugucken, was wird da unterstützt, wie sieht die Hilfe aus, ähm, wie viel Geld kommt die überhaupt an und wir sind ja eher für Tauschen als für Helfen aber der Rüdiger hat halt das so aufgebaut, dass die lokale Imame ausbilden in Guinea-Bissau und die fahren dann mit Aufklärungsfahrzeugen in die hinterletzten Moscheen ähm, und predigen darüber, dass es nicht im Koran steht, dass Mädchen beschnitten werden sollen und es ist so erfolgreich, ähm, dass wir an dieser Stelle ein Aufklärungsfahrzeug finanzieren möchten mit unserer Kinotour.
0: Ja, ein tolles Projekt auf jeden Fall. Dann stand ja, ich weiß gar nicht, wie lange es da noch gedauert hat. Irgendwann stand ja dann auch Weihnachten an und zwar in der Wüste. Wart ihr da noch in Mau Mauretanien oder seid ihr da schon mhm. weiter gewesen?
1: Das war, das war sogar ähm, das war sogar davor. Ja, wir sind ja, wir sind ja? genau, Weihnachten okay. war direkt davor. Wir sind direkt kurz davor. nach Weihnachten sind wir dann in Atar angekommen. Ja, We Weihnachten hat sich ja für
0: euch auch wieder sehr unterschiedlich angefühlt, diese ganze Zeit dort in der Wüste. Ja, das stimmt, das stimmt. Nein,
2: das war ganz harmonisch. <lacht>
0: <lacht> ja, das war auch noch, das war
1: relativ zum Anfang der Reise, so nach, ja. naja, was ist relativ zum Anfang, wir waren schon drei Monate in Marokko, <lacht> also es war im vierten Monat und äh, es war äh, auch wieder so ein, so ein ähm, ja eigentlich ein, ein ein typisches Bild von von einigen Situationen. Wir sind in die Wüste gefahren, wir wollten da durch. Wir wollten eigentlich erst mit dem Eisenerzzug oder auf dem Eisenerzzug mitfahren, aber das hat alles noch nicht so ganz geklappt. Und dann haben wir äh, beschlossen, wir fahren entlang der Schienen einmal durch die Wüste durch. Und ja, ich habe mir das mal angeguckt, das waren irgendwie so 550 Kilometer oder sowas, die wir da durch die Wüste einfach ohne Straße, einfach über die Dünen und so weiter hätten, also fahren, fahren mussten. Und ähm, ich wusste, der Tank hält für 700 Kilometer auf Teerstraße. so Und da hatte ich dann schon so ein bisschen mir Gedanken gemacht, wie geht es denn eigentlich weiter? Ein Ersatztank, also so ein Kanister mitgenommen, aber nichtsdestotrotz, so, so richtig viel Sprit war eigentlich nicht da. Und wir haben den Eingang in die Wüste erst nicht gefunden. Also bescheuert das klingt, aber <lacht> es gibt da irgendwie so halbwegs so Tracks. Aber wir, sind, wir haben einfach den Eingang nicht gefunden. Und als wir ihn dann hatten, und da hatten wir die 500 Kilometer noch vor uns, da war unser Tank schon halb leer. Das heißt, der hätte noch auf der straße für 350 Kilometer gereicht. Und wir sind in die Wüste reingefahren. Und wir standen dann da mittendrin. Es war halt Heiligabend und die Tanknadel immer weniger geworden. Und ich habe langsam Stress bekommen. Wir ich hatten gleich ein halt Licht abschalten. verloren. Das fand Uli ja, auch nicht stimmt, so Stimmt, ja. Schön. Wir haben auch direkt direkt am Anfang Licht verloren und dann halt nicht mehr so viel sehen können. Ähm, ja, und das hat mich einfach tierisch gestresst. Und
0: Dann gelegentlich noch festgefahren natürlich.
1: Ja, gelegentlich ist gut. Ich glaube, so alle zehn Minuten. <lacht> ja.
2: Ja, Uli war ähm, total angespannt, also völlig, ja, also nicht greifbar irgendwie und ähm, naja, meine Sprüche von es wird immer alles gut, haben die Situation auch nicht gerade verbessert, ähm, denn das ist, ja. es ja
0: provozierend ich, äh, gewirkt wahrscheinlich.
2: Ja, es soll, war gut gemeint, aber er hat halt nicht wirklich geholfen und ich habe äh, auch hinterher erst verstanden, dass ich habe die Erfahrung schon so oft machen dürfen für mich war es klar, aber Uli, für Uli war es nur ein blöder Spruch und ähm,
1: ein sehr blöder Spruch in dieser <lacht> Situation.
2: Ne? Ja, und das war halt echt so scheiße ne? du liegst halt in der Wüste irgendwie, es ist es Heiligabend, ich lag auf dieser warmen Motorhaube, guck in den Sternenhimmel, ich meine, die, die schon mal in der Wüste waren, können das wahrscheinlich nachempfinden das ist teilweise so klar, der Himmel, dass du das Gefühl hast, du kannst die Sterne pflücken und ich dachte, was ist das für ein Geschenk ne? was wir hier gerade haben und dann höre ich nur Uli hinten raus aus dem Auto, so eine Scheiße ich weiß gar nicht, warum ich mir den Mist hier überhaupt antue, das ist nur anstrengend, ich wäre lieber im Skiurlaub.
0: Also im Film spricht er in sein Videotagebuch, ich habe das Gefühl, ich muss mich jeden Tag um alles kümmern, während Lena einfach Spaß hat. <lacht> das ja. äh, ist ein ehrlicher Moment gewesen, drückt wahrscheinlich nicht nur aus, dass Lena eine faule Socke ist, sondern auch, dass sie ja einfach tatsächlich besser in diese Reise reingefunden hat emotional und es einfach mehr ja, genießen konnte. Ja, ja das, ja, das
1: stimmt auf jeden Fall und der, also das, war, das war der Punkt, der den ich äh, lernen durfte über die zwei Jahre, irgendwie auch mal ein bisschen zurückzuschrauben und mich mal versuchen einzulassen und vielleicht mal eine Situation so zu nehmen, wie sie ist, weil meistens kannst du es eh nicht ändern und wie heißt es noch so schön, willst du dem lieben Gott einen Witz erzählen, erzähl ihm deine Pläne.
2: Uli hatte viele Pläne, ja. ich weiß nicht, wie oft Gott gelacht hat, aber... ja. ja. ja.
0: Und das Weihnachten danach, ein Jahr später, da war es natürlich immer noch recht angespannt oder wieder. Ja,
1: wieder. Es war ein Jahr lag dazwischen ja. und äh, da gab es, äh, auf unserer ganzen Reise gab es Auf und Abs. Wir waren die ganze Zeit achterbahnmäßig unterwegs und ja, das Jahr danach, äh, Weihnachten,
0: bin ich dann nach Hause geflogen tatsächlich. Hattest du den festen Plan, zurückzukehren zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, ja, definitiv. Warum also, hast
0: du dich dann entschieden, okay, aber ich brauche jetzt diese Auszeit, <lacht> Weihnachten will ich zu Hause sein?
1: Es hat sich... Also ich bin, ich war zu dem Zeitpunkt in Ghana, da hat wieder vieles nicht gestimmt. Es hat einfach, ähm, ja, unsere, unsere Kommunikation, unsere Beziehung hat vorne und hinten nicht gestimmt. Wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon ja, gute vier oder, oder fünf Monate irgendwie in, in Ghana an Ort und Stelle. Und ja, es war einfach noch nicht so recht klar, wie es weitergehen sollte. Weil als wir in Ghana angekommen sind, da, da war ich an dem Punkt, dass ich hätte umdrehen wollen. Und Lena wollte halt weiter und wir haben dann beschlossen, wir bleiben erstmal an Ort und Stelle und schauen mal, bleiben erstmal kurz da, lassen das alles mal ein bisschen sacken und wirken. und
2: Werden mal wieder sich, Teil von was, arbeiten mal wieder irgendwo mit, Teil einer Community. ne genau. Einfach mal einen anderen Reisealltag als immer unterwegs sein. Mal das, wieder.
1: das war auch total gut, da hat sich echt was verändert, aber es hat es ist dann wieder in so einen Alltag gekippt und der hat mich dann dazu bewogen äh, nach Hause zu fahren, weil ich auch einfach angefangen habe zu Hause zu idealisieren. so Ich habe meine, eben weil nicht gestimmt hat vor Ort, irgendwie Freunde vermisst, äh, Familie vermisst, Weihnachten, halt so die Tradition zu Hause zu sein, bei den bei den Lieben hat sich wieder gejährt und ähm, dann wollte ich halt zurück, aber ich habe schon von Anfang an den Plan gehabt, äh, dass ich halt wieder zurückkomme, einfach auch aus Verantwortung heraus, weil ähm, ich wusste halt auch, ohne mich hat Lena ein echtes Problem, äh, dort vor Ort, ne? so, also wäre ich jetzt zurückgeflogen, das Auto wäre noch mit ihr da unten gewesen, das wäre halt irgendwie nicht so richtig einfach gewesen und so war das das Zurückkommen war schon da, ich habe allerdings, als ich zu Hause war, einfach nochmal eine andere innere Einstellung dazu bekommen, also es war nicht nur reines Verantwortungsgefühl, was mich zum Zurückkommen äh, bewogen hat, sondern es hat sich wirklich die ganze Einstellung verändert, weil ich habe halt, ich habe eine ganz wichtige Erfahrung gemacht, nämlich mal nach Hause zu kommen. Und das war auch total toll, bei meiner Familie zu sein, so drei Tage lang. Und dann habe ich halt gemerkt, so okay, hier hat sich irgendwie nicht so viel verändert, beziehungsweise ich wurde von allen, von Freunden, von Bekannten, von der Familie wieder an dieselbe Stelle gepackt, an der ich war, bevor ich weggefahren bin. Und da habe ich nicht mehr hingepasst, weil ich mich halt verändert habe. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich diesen Abstand mal hatte. Beziehungsweise halt zurückgekommen bin, wieder da rein, mit Abstand zur Reise in dem Fall. Und ich habe festgestellt, wie die Reise mich verändert hat, was ich, was ich gewonnen habe, wie sie, wie sie ja, mir Selbstvertrauen gegeben hat, einfach mal ähm, auch Selbstbewusstsein, also wirklich Bewusstsein für mich selbst. Ich habe ne, hab so viel gelernt über mich und das ist mir in dem Moment klar geworden und ich habe das annehmen können, das Geschenk, was die Reise ist und dann war klipp und klar nach einer Woche, spätestens zwei, dass ich wieder zurück will und ja, mehr davon möchte.
2: Und mir hat es Angst gemacht, ähm, denn ich habe zu Uli gesagt, dass ich mir wünsche, dass er zu Hause eine Entscheidung trifft für oder gegen die Reise, aber kein Jein mehr. Und ähm, als Uli dann gesagt hat, er kommt wieder, hatte ich erst schon echt Respekt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es echt mal wieder gut war, alleine zu sein, dass mein, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl zurückgekommen ist, dadurch, dass ich wieder alleine die Aufgaben bewältigt habe, die zu bewältigen waren und gemerkt habe, es geht auch sehr gut ohne Uli, ähm, auf meine Art. Meine Art ist auch gut, so auch in Ordnung. Und ähm, als er dann meinte, er kommt wieder, dachte ich, puh, ähm, ich hoffe halt, dass wir ein anderes Miteinander finden. Sonst ähm, geht es uns halt sehr schnell wieder wie vorher. Und, ähm, das ist euch das
0: gelungen? Weil teils, natürlich, teils. du hast bestimmte Reflexionen zu Hause angestellt und am Ende ist man natürlich dann trotzdem wieder in der Situation, die dann trotz dieser Erkenntnisse wieder herausfordernd ist und bleibt, nicht wahr? Also teils,
1: teils. Es ist. Ich glaube, es ist halt viel, es hat sich unbewusst viel verändert. Ähm, was Lena jetzt erzählt, so dass es ihr halt wichtig war, dass mal wieder mal wieder selbst Verantwortung zu übernehmen und selbst, selbst Dinge zu machen, das war äh, nichts, worüber wir so richtig offen gesprochen haben. Das heißt, ich wusste gar nicht, dass das für sie ein problem darstellt und das, das ist jetzt aber auch nicht so, dass sie das irgendwie mit absicht verheimlicht hat, sondern es war halt einfach irgendwie so ein thema, was also unsere Themen, die wir beide hatten, waren irgendwie da, aber wir haben sie glaube ich beide nicht so 100% greifen können oder zumindest nicht kommunizieren können und so hat sich ein bisschen was verändert, zumindest meines nach meinem eindruck, aber wir sind auch häufig wieder in alte verhaltensweisen reingerutscht danach dann
2: eine freundin hat zu uns gesagt, nachdem wir wieder in Deutschland waren. Ihr beide habt das miteinander verloren, was ihr mit allen anderen so sehr gesucht habt. Die Augenhöhe. Und das war uns gar nicht aufgefallen. Und ich glaube, ich für meinen Teil war damals noch in dieser super kindlichen Haltung, der andere ist schuld. Ja, Oder mich in den anderen hineinversetzen, oh nee, da stand mir jetzt mein Ego mal wieder im Weg. Und einfach zu verstehen, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, meine Bedürfnisse zu decken, So, das war mir nicht klar. Aber ich meine, wenn wir alle schon weise geboren, bräuchten wir wahrscheinlich kein Leben mehr. <lacht> hm.
0: Überrascht es euch in mancher Hinsicht nach all diesen auch schwierigen Erfahrungen, dass ihr immer noch zusammen seid?
2: Sind wir denn noch zusammen?
0: Ach so. Ja. Das äh, habe ich jetzt hier. Wir sitzen hier in eurem Bulli gemeinsam, wo ihr auf Tour seid. Wieder auf engstem Raum, diesmal in Deutschland. Ja. Noch eher freiwillig in Anführungszeichen als wahrscheinlich in Afrika, wo es ja ein Stück weit dann auch zwischendurch Notwendigkeit war. Du hast ja auch von Verantwortung gesprochen. Ja. Aber ihr könnt mich gerne auch korrigieren.
1: Also wir, wir, du, du hast recht. Wir, wir hocken gerade wieder 24-7 aufeinander auf einem Bulli, der, oder in einem Bulli vielmehr, der, ich weiß gar nicht, der hat wahrscheinlich in etwa gleich viel Quadratmeter wie der, wie der Land Rover. Zwei Vielleicht hat er 2,1. <lacht> ähm, und wir haben uns freiwillig dafür entschieden. Äh, wir haben einfach nach der Reise, also nach der Reise haben wir hier in Deutschland eine ganze Menge Fortschritte gemacht durch Reflexion, durch Meditation, durch Seminare, die wir besucht haben. Und wir haben einen besseren Zugang zu uns selbst und auch zur Kommunikation miteinander gefunden. Wir haben da wirklich Fortschritte gemacht. Und das, das erlaubt es uns, das jetzt zu tun. Auch wenn wir, ähm, wir haben... Wir waren nach der Reise noch ein halbes Jahr in Marokko und nachdem wir da zurückgekommen sind, da haben wir uns das erste Mal nach zweieinhalb Jahren mal eine Auszeit gegönnt voneinander, sechs Wochen Funkstille. Also wirklich absolute Funkstelle, jeder so sein Ding machen.
2: Ich bin abgehauen nach Westafrika. <lacht> ja,
1: natürlich. <lacht> genau, und an der Stelle haben wir uns dann auch äh, ich sag mal, offiziell getrennt und momentan geben wir dem Ganzen einfach keinen Namen. Es ist natürlich, wir, wir hocken wieder aufeinander und wir sind irgendwie so in einer Konstellation, die wahrscheinlich viele irgendwie als Beziehung bezeichnen würden, aber wir wollen dem Ganzen halt keinen Hut aufsetzen, keine Schublade geben.
0: Lena, du hast vorhin gesagt am Anfang, dass es dir wichtig war bei der Reise diesen... Schlüssel zu finden oder dass du zumindest bei früheren Reisen das Gefühl hattest, noch nicht den Schlüssel gefunden zu haben, den du von der Reise mitnehmen kannst, um dann auch im Alltag wieder mhm. Zugang zu finden zu diesen Erfahrungen und Einstellungen. Wie war das denn
2: nach dieser Reise? Hm. Wir sind auf Europa zugesteuert, nicht weil ich zurück wollte, sondern... <lacht> Wegen der Verantwortung, äh, <lacht> ja, die Olia ja immer sehr hoch hält. <lacht> Und ähm, die Auslandskrankenversicherung Langzeit ist ausgelaufen, tatsächlich nach zwei Jahren. Das heißt, wir mussten mal wieder nach Ganz Deutschland. Ganz schnöder, ja. Total in all dieser Freiheit ruft diese Auslandskrankenversicherung, komm zurück. <lacht> so.
1: Und wir hatten, wir hatten auch. Äh ein Untermieter, der war für ein Jahr, Von ein Jahr wollten wir ja weg, für ein Jahr hatte der die Wohnung gemietet und hat sogar auf zwei Jahre verlängert.
2: Und hat dann laut geschrien, mein Studium ist jetzt vorbei, ja. ich würde gerne raus. Und ähm, ja, wir sind auf Europa zugefahren und ähm, ich hatte Panik. Ich hatte echt Panik, weil ich ähm, den Schlüssel nicht gefunden hatte. Und ähm, Uli hat mir dann versprochen, sonst wäre ich nicht auf diese Fähre nach äh, Europa, dass wir ähm, das ganz schnell alles erledigen, was zu tun ist und dann nach Marokko ziehen für ein halbes Jahr Wellensaison und das hat mich beruhigt, dann habe ich das erstmal wieder vertagt und äh, das haben wir auch gemacht und in Marokko habe ich den Schlüssel auch nicht gefunden. Auch nicht äh, in einer größeren Wohnung mit mehr Raum und hm. äh, mal wieder in einem Arbeitsalltag, ich habe Yoga unterrichtet und so, auch nicht. Und ähm, dann sind wir zurückgekommen und bei Ulis Eltern erstmal ins Gästezimmer eingezogen. Rechte, Keine gute, gute Idee. Idee. <lacht> <lacht> ja und da war es dann soweit, dass ich dann tatsächlich mal wieder äh, den Rappel bekommen habe und wir genau ich abgehauen bin. Und auch in der Elfenbeinküste zurück in meinem Lieblingsdorf habe ich den Schlüssel nicht gefunden. Uli hat in der Zeit, als ich weg war, angefangen mit meditieren. Und ähm, ja, da hat sich einiges in ihm verändert, was, ähm, was als ich wiederkam, was mich sehr beeindruckt hat. Und wir hatten beide schon mal über Vipassana nachgedacht. Ich hatte, ich weiß nicht, ob du das kennst, Vipassana-Meditation. Das ist ein zehn tage meditationskurs ähm, gibt es weltweit. Ähm, du meditierst ca. elf Stunden am Tag und lernst eine Meditationsform, mit der der Buddha angeblich zur Erleuchtung gefunden hat. Die ist religionsfrei das kostet nichts, du kriegst Unterkunft, Essen und lernst dass dort diese Art von Meditieren auf Tauschbasis, auf Spendenbasis. Und ähm, das hat Uli dann gemacht, nachdem ich wieder da war und hat sich so doll verändert, dass ich dachte, das will ich jetzt auch. Und ähm, habe auch dieses Vipassana gemacht und ähm, habe an dieser Stelle das erste Mal den Schlüssel an der richtigen Stelle gesucht. Ich habe nämlich vorher immer den Schlüssel im Außen gesucht. Ich dachte immer, ich werde glücklich, wenn ich einen Traumstrand ziehe, wenn ich die Traumreise mache, wenn ich einen Traumpartner habe oder den Traumjob. Also Veränderung im Außen. Und ähm, Aber es hat alles nicht funktioniert, weil ich mich selbst immer mitgenommen habe. Dort ähm, dieses eigentlich elf Stunden am Tag in Stille, ohne Kommunikation, kein Reden, kein, kein Angucken, kein Anfassen, bei dir sein, ähm, ist mir klar geworden, dass Glück immer da ist weil ich gespürt habe, Glück ist immer da, die ganze Zeit. Und es war ein unglaublich beruhigendes Gefühl und eine krasse Erkenntnis. Und ich habe dann, also wir haben das deutsche Bildungssystem sehr in Anspruch genommen. Ich habe dann noch ein Seminar gemacht zum Thema Weiblichkeit und habe festgestellt, dass das ein Riesenthema von mir ist. Dieses Weglaufen kam auch weil ich mein Leben lang so hart zu mir selbst war, knallhart. Ich war sehr produktiv, sehr leistungsorientiert, konnte mir selber eigentlich nie gerecht werden. Und wenn gar nichts mehr ging, dann bin ich halt abgehauen von mir selbst. Und dann bei diesem Weiblichkeitsseminar ging es halt darum, einfach mal weich zu sein. Das heißt ja nicht, dass man nicht stark ist, wenn man weich ist. Und ich habe dann wirklich in den Spiegel geguckt einen, einen Morgen und habe gedacht boah, wie scheiße ich wieder aussehe, ne? hier und da und so wie ich halt mit mir selbst eigentlich die ganze Zeit rede und dann ist mir das klar geworden, was machst du da eigentlich, ne? wie wie gehst du mit dir selbst um, so wie du dich gerade verurteilst, das ist ja abartig, das willst du doch nicht, dass dass, dass, dass irgendjemand anders so mit sich redet, aber mit dir selber machst du das, das wünschst du dir nicht für dein eigenes Kind irgendwann mal oder dass deine Schwester so mit sich redet oder dein bester Freund, aber ich mit mir selbst mach das und habe an der Stelle entschieden, das reicht jetzt, das war's. Um, ich fange jetzt endlich mal an, mich selbst lieb zu haben. Das ist mein Schlüssel. Damit habe ich jetzt angefangen. Und seitdem muss ich auch nicht immer weg. Um, wobei ich um, meinen Arsch auch nie stillhalten kann. Um, es zieht mich schon immer noch wieder auf Reisen, vor allen Dingen nach Westafrika. Aber nicht mehr in diesem Weglaufreflex, sondern einfach, weil ich es toll finde, weil es mir unglaublich viel gibt, um, da zu sein. Und die Menschen mich einfach so dolle in den Stellen berühren, um, wo ich das brauche. Die berühren mich halt noch. Um,
0: was war eure Motivation über all das, über eure Reise, auch ein Stück weit über euer Verhältnis zueinander und zu euch selbst, einen Film dazu zu machen und auch ein Buch dazu zu veröffentlichen? Beides heißt Reist aus, beides taucht sehr tief ein in die Länder, die ihr besucht habt, aber eben auch in eure eigene Dynamik.
1: Was so, war die Motivation? Wir sind wiedergekommen. Wir sind wiedergekommen nach Marokko in ein ja, sehr verändertes Deutschland, ich glaube, wir hatten also wir hatten teilweise dieselbe Motivation und teilweise auch ein bisschen unterschiedliche dafür. Und also bei, bei mir war es auf jeden Fall ähm, mit auch so, dass ich, ich bin halt losgefahren mit vielen Vorurteilen und Ängsten. Und ja, einfach diesem, diesem, dieser Stimme von, von Verwandtschaft im Ohr, Mensch, da kannst du doch nicht hin. Da kannst du doch nicht hin, da wollen doch alle weg. Das ist gefährlich, mach nicht so einen Scheiß, gib deinen sicheren Job nicht auf. Und mir war es einfach ein Anliegen, diese Veränderung oder beziehungsweise diese die Erfahrung, die ich gemacht habe, die halt völlig anders war als das, was ich als mit dem ich losgefahren bin, die auch wiederzugeben. Also mal ein Bild von von Westafrika zu zeigen, von den 14 Ländern, in denen wir waren, so wie wir es gesehen haben und ähm, auch wirklich absolut authentisch. Wir haben einige Reisedokumentationen noch gesehen, äh, und die schreiben sich alle auf den Klappentext authentisch und sie sind auch sicherlich viele viele authentisch, aber es fehlt immer ein Part. Es fehlt der Part, dass es auch mal nicht so schön sein kann. Dass Reisen eben nicht Instagram-Bilder sind. Ähm, ja, und das war so das war so die Motivation. Ich wollte ich wollte persönlich auch einfach mal Mut machen, loszugehen. Die Erfahrung, die ich machen durfte, weitergeben. Mal den ersten Schritt gehen.
2: Ja, ich glaube, es geht immer, ähm, bei mir geht es mein Leben lang darum, etwas Sinnhaftes zu tun. Etwas zu tun, was einen Sinn hat. Und ich glaube, ja, dadurch ist, ist der Film überhaupt entstanden. Denn wir hatten ja nie vor, einen Film zu machen das ganze Material ist entstanden, weil ähm, ich dachte, es ist sinnhaft, ähm, denen da Hause mal zu zeigen, wie sich diese Länder für mich anfühlen und dadurch habe ich ja schon ein Länder wie Marokko, wie fühlt sich Marokko an, wie fühlt sich mauritania an schon während der Reise, wie fühlt sich Mali an, wie fühlt sich Burkina Faso an, ohne Kommentar einfach ein Gefühl und dann war es für mich sinnhaft, Imagefilme zu machen für die Projekte, für die Mamsi, weil ich wollte was da lassen und habe gedacht, was kann ich, ich kann Filmchen machen und damit kann sie Spenden sammeln, für mich aus Gambia, ein Tierarzt, durch den Imagefilm, den ich gemacht habe, konnte er dann Straßenhunde kastrieren und sterilisieren, weil er über YouTube Spenden bekommen hat und es hat sich gut angefühlt und ähm, wir waren unterwegs, während ähm, die Medien in Deutschland die Flüchtlingskrise betitelt haben, die Flüchtlingskrise und wir waren nicht da und wir sind eben in ein sehr buntes Deutschland zurückgekommen, was mich unglaublich gefreut hat, dass wir bunter geworden sind, aber auch in ein Deutschland mit sehr viel Ängsten, was Uli meinte so von wegen Mensch da, wo ihr wart, da wollen ja alle weg. Das ist ja nicht schön. Und ähm, ich dachte, wir waren jetzt schon nicht da, um, um die Leute willkommen zu heißen, die uns in ihren, in ihrem Teil der Welt so viel willkommen geheißen haben. Ähm, dann möchte ich jetzt dazu beitragen, dass mehr Verständnis, mehr ein, ein Gefühl für das Miteinander entstehen kann. Und ähm, habe eine Fotoausstellung gemacht. Und über die Fotoausstellung ähm, zum Thema Westafrika haben wir einen Regisseur kennengelernt. Und der hat dann gesagt, wie du hast auch Bewegmaterial. Hat sich das mit uns angeguckt und hat gesagt... Elena, ganz im Ernst, ich lobe nie, frag meine Frau, <lacht> aber das ist geil. <lacht> Und also wer der Hans, Hans-Günter Bücking ist ein Regisseur, wäre der nicht gewesen, ähm, gäbe es diesen Film nicht. Und da bin ich ihm ganz doll dankbar. Und für mich ist dieser Film mit das Sinnhafteste, was ich je gemacht habe. Denn ähm, das ist nicht nur ein Film. Da hängt halt so viel mehr dran. Da hängen die Projekte dran, da hängt die Kinotour dran, die Filmgespräche am Abend. Das ist für mich das Schönste, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und ähm, ich hätte diesen Film nie... Also so, also er musste so authentisch werden, wie er ist, weil sonst hätte ich keinen Film machen brauchen. Er sollte komplett ehrlich sein und unsere Filmgespräche abends sind, glaube ich, manchmal schockierend ehrlich. Die Leute dürfen alles fragen, sie kriegen aber auch eine Antwort zu allem. Und, ähm, und ja, sie ist dieses in Kontakt kommen. Ich habe keinen Bock mehr auf Oberflächlichkeit. Ich möchte in Kontakt kommen, in ehrlichen, authentischen Kontakt, Hosen runter.
0: Mit euch in Kontakt kommen kann man auf diesen Filmgesprächen, wenn man die Vorstellung besucht, natürlich auch bei Facebook und Co., wie heißt eure Website? Weil vielleicht wollen einige Hörerinnen, Hörer sich informieren über eure Tour. Die setzt sich ja noch weit bis in den Sommer fort.
1: Ja, unsere, unsere Webseite heißt uh, www.reisausderfilm.de und da findet man alles. Infos zu den Projekten, Infos zum Film, wann Infos. wir wo, wann wir wo sind auf der Kinotour, wann genau. der Film auch ohne uns läuft, weil er läuft auch ohne uns in den deutschen Kinos. Bald geht's los mit Sommerkino, da werden wir sicher viel auf Open Airs unterwegs sein.
2: Genau. Infos
1: zum Soundtrack.
2: Infos zum Soundtrack. Der ist ja alles an dem Film ist selbst gemacht, ja. ähm, inklusive dem Soundtrack. Ihr findet dort die Musiken der lokalen Musiker. Man kann dort das Album von einem Musiker aus maritanien kaufen. Das Geld geht komplett an die lokalen Musiker und an ihn zum Beispiel und unterstützt die Person vor Ort direkt. Mein Buch gibt es dort. Ähm, ich freue mich total, dass ich das jetzt auch noch schreiben durfte, weil das ist eigentlich mein Anliegen gewesen, irgendwann mein <lacht> Buch zu schreiben und diesen Traum durfte ich jetzt auch noch ähm, ja erfüllen. Der ist jetzt erfüllt und das ist das ist geil. Ja, Das ist gerade echt ein Riesenherzen. Projekt.
0: Ich danke euch herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass wir da sein durften. Hier. <lacht> Das waren also Lena und Uli. In der nächsten Folge spreche ich dann mit André Schumacher, ein wirklich toller Mensch, den mag ich sehr. Er sagt von sich selbst, er sei ein Besessener. Er war auf der ganzen Welt unterwegs, heimatlos und rauschhaft, wie er selbst sagt, 20 Jahre lang. Was er in dieser Zeit erlebt hat, das erzählt er uns in der kommenden Folge. Ja, und wenn du unsere Arbeit an Weltwach unterstützen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club tun. Ich habe es ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Informationen dazu gibt es auf unserer Website weltwach.de unter dem Menüpunkt Unterstütze uns. Auch dieses Mal herzlichen Dank all denjenigen unter euch, die bereits dabei sind. Ihr helft uns wirklich ungemein dabei, dass wir zumindest einen Teil unserer Aufwände decken können und dass wir auch in Zukunft möglichst viele spannende und kurzweilige Gespräche führen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Erik Lorenz.